0: Vous écoutez RMC RMC Bartoli À la folie c'était il y a deux semaines, il s'imposait en finale face à Stefano Tsitsipas à Barcelone. En ce moment même, il dispute la finale du Masters de Madrid face à Yann Lennart, trouve, où il a remporté le premier set. Eric Salio suit tout ça pour AMC, il est toujours avec nous. Tu es toujours là, Eric
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr, tu suis tout ça. Vainqueur à Indian Wells, vainqueur à Barcelone, finaliste aujourd'hui à Madrid. Est-ce qu'il y a un homme plus en forme qu'Alcaraz en ce moment sur le circuit
1: non, franchement non, c'est le meilleur joueur du monde euh, d'ailleurs il, il sera leader à la, à la race euh, lundi euh, il, a, il a perdu que deux matchs cette année euh, à Miami contre Yannick Sinner qui avait été un, un formidable euh, affrontement et puis juste avant à Rio contre Nori où il a fini sur une jambe c'est ça euh, peut-être son petit défaut c'est qu'il est, qu est peut-être sujet aux blessures donc il va falloir oui. que son, son encadrement soit très vigilant c'est un garçon qui, qui se livre à fond, sans retenue et parfois euh, il ne sait pas s'arrêter et C'est pour ça qu'il récolte des, des petites blessures. On se souvient de son abandon aussi à Bercy. Donc euh, voilà, c'est jeune, c'est frais, c'est génial, mais, mais attention. Il avait manqué le premier tour du
2: Grand Chelem de l'année.
1: Absolument, il n'a pas pu jouer l'Australie parce qu'il s'était blessé ouais. juste avant euh, sur un entraînement où il avait, il avait poussé la mécanique un peu fort. Donc euh, je pense qu'ils ont rectifié le tir. Mais maintenant, effectivement, euh, la question est de savoir comment il va aborder Roland-Garros mmh. avec l'étiquette de favori. Parce que pour les bookmakers, il n'y a, a, a pas de doute, c'est lui le favori. Même si un mec comme Djokovic, évidemment, sera, sera très compétitif, il y a l'inconnu Nadal aussi.
0: Oui, c'est vrai, Marion, qu'est-ce qui, aujourd'hui, il a jamais, jamais fait mieux qu'un quart de finale à Roland. C'est dans trois Salut. semaines maintenant, il arrive en pleine confiance. Comment tu le vois, toi, aborder ce grand schlemme parisien où il va avoir encore une fois beaucoup de pression, hein
2: Absolument, Alors il y a plusieurs éléments de réflexion Le premier, c'est que l'année dernière, il avait sauté Rome Il était inscrit, puis finalement, lorsqu'il avait remporté Madrid Il avait déclaré forfait pour Rome et, et je pense que le temps de latence Assez important entre son dernier match à Madrid Et le premier tour à Roland-Garros Où tout le monde a commencé à lui dire C'est le futur Nadal, c'est le futur Nadal, c'est le futur Nadal La pression qui est montée, on l'avait vu déjà dans les tours euh des premiers tours de, de ce tournoi où il avait vraiment montré des signes de, de grand stress contre, contre son compatriote Albert Ramos Villanas, où il avait dû sauver des balles de match. Ça avait été très compliqué pour lui. Finalement, il s'était incliné en quart de finale contre un grand Sacha Zverev. Mais je crois vraiment qu'il ne doit continuer à jouer. Alors, je suis d'accord avec Eric, il y a effectivement ce facteur blessure où il se blesse assez mmh. régulièrement et c'est compliqué parfois pour lui. Il y a aussi le facteur, bien évidemment, Novak Djokovic, qui joue très gros pour moi sur Rome, puisqu'il doit absolument reprendre de la forme, regagner des matchs. Il a remporté l'Open d'Australie de manière extrêmement brillante, atteignant, remportant son 22e tournoi du Grand Chelem, égalant Rafael Nadal. Il y a énormément d'enjeux sur ce Roland-Garros, bien sûr si Rafa le joue ou pas, mais surtout cette suprématie dans les tournois du Grand Chelem, qui va être numéro un. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il faut absolument que Novak Djokovic pour lui retrouve de la forme. Et je dirais qu'il y a quand même des gros outsiders. Je pense bien sûr à Yannick Sinner, alors qu'il s'est blessé à la cuisse, qu'il n'a pas pu participer à Madrid. Il s'est blessé à Barcelone. Mais Yannick Sinner a battu Carlos Alcaraz trois fois sur trois surfaces différentes. Très récemment à Miami sur dur. Il l'a battu à Wimbledon l'année dernière sur le gazon. Et il l'a battu sur terre battue à Umag. Donc c'est quelqu'un Qui est avec justement Son jeu très agressif Un petit peu comme Struff, Mais en frappant Encore plus fort du fond du cours A la capacité D'aller vraiment Déranger l'Espagnol Donc je pense Que s'il veut arriver à Roland-Garros Dans les meilleures dispositions possibles Et pas être totalement Accablé par la pression Il faut qu'il continue à jouer Continue à garder le rythme Continue à être Dans ses matchs Et essayer le plus possible De pas trop regarder la presse Parce que là Le <rire> comparatif avec Rafael Nadal Va être très, très dur à gérer
0: ah ouais, Ça ouais. n'arrête pas Effectivement pour lui Et justement Eric Puisqu'on parle de Rafael Nadal, c'est la grande question. On ne peut pas parler de Roland-Garros sans évoquer Rafael Nadal. C'est lié forcément euh, toujours. Il a annoncé son forfait pour Rome. Euh, où est-ce qu'il en est l'Espagnol
1: Il s'estime pas prêt encore, euh, pas prêt pour euh, reprendre la compétition dans des épreuves aussi euh, importantes que les Masters 1000. Alors, franchement, personne ne sait vraiment où il en est puisqu'il s'entraîne dans son île et il n'y a pas un journaliste qui, qui passe une semaine à, à Manacor pour, euh, pour euh, scruter euh, ce qui se passe là-bas. Maintenant, il y a il y a plusieurs hypothèses. Enfin moi je je pense que ça doit pas mal cogiter dans le clan de Rafa. J'ai aucun doute sur sa participation à Roland maintenant. Est-ce qu'il va devoir jouer un petit peu avant Roland Alors il y a deux solutions, soit il joue les tournois juste avant Roland, c'est soit Lyon et Genève, plutôt Lyon puisque Lyon se joue avec les balles de Roland et on sait que les détails sont très importants pour ce genre de joueur. Ou alors il peut tenter un coup fumant, c'est aller jouer un challenger à Bordeaux. Et là, ce serait génial pour... Ça,
0: c'est ton pari, ça. Bah,
1: le... moi, moi, je me dis que c'est peut-être la meilleure solution, parce qu'il jouerait vers le, le 16 ou le 17 mai, il fait un ou deux matchs, ça peut lui suffire pour retrouver le rythme, et ensuite, il vient à Roland, et puis faire son, son plan d'entraînement habituel, parce qu'on sait que Marion le sait, hein, il, a, il a ses petites habitudes, ils aiment bien venir très tôt à, 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 à chatrier pour tater euh, le, le central, prendre leur, euh, leur réglage. Donc voilà, ça, ça peut être sociaux, mais... À, parce que ça paraît suicidaire. Mais bon, quand on parle d'Anal, on ne peut pas employer ce terme. Ça paraîtrait suicidaire d'arriver à Roland avec zéro match, euh, de ne mmh. pas avoir joué les deux matchs depuis l'OPEC de Strike. Ça paraîtrait suicidaire. Mais avec Rafa, rien n'est suicidaire.
0: Ouais, et un mot aussi, euh, t'en parlais, Marion, hein, de Novak Djokovic. Évidemment, tu disais l'importance oui. pour lui de disputer Rome. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, Djokovic, même en manque de rythme, ça reste Novak Djokovic.
2: Oui absolument et donc euh, j'ai étudié son parcours avant sa victoire à Roland-Garros en 2021 Il perd à Monaco au deuxième tour contre Dan Evans Il ne va pas à Madrid, il fait forfait à Madrid comme euh, cette année-ci Il joue puisque c'était une année pré euh, juste après le Covid Donc c'était un calendrier un petit peu chamboulé Mais il y avait un premier tour à Belgrade Il perd contre Karatsev en demi-finale. Il va à Rome, il perd en finale contre Rafael Nadal et il joue juste la semaine avant Roland Garros, un grade numéro 2, qu'il remporte. Donc il arrive quand même avec pas mal de défaites, pas beaucoup de rythme et il bat le même Rafael Nadal en demi-finale et il s'impose contre Stefano Sissipas en finale en étant mené de 7 à 0. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement pour Novak Djokovic, dans un tournoi du Grand Chelem, c'est un joueur complètement différent parce qu'arriver à ce stade de sa carrière, ça reste pour lui les seuls objectifs qu'il a encore puisqu'il a tout gagné et remporté il est en tête de tous les autres records, de semaine numéro un mondial de nombre de, de titres en Master 1000 donc il lui reste plus que ça entre guillemets les titres du Grand Chelem et je pense qu'il va vouloir se rassurer avec des gros matchs pour bien se tester à Rome et qu'il va falloir réellement sur le Serbe à Roland
0: Garros. On verra tout ça dans trois semaines. Porte d'auto, ça va être passionnant entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et donc Carlos Alcaraz. Et qui, vient dans ce deuxième set, Eric est malmené par l'Allemand.
1: Mais je, je sais de vous le dire, il, est, il ne rayonne pas. Il ne rayonne pas. Il est, il est troublé par le jeu de, de l'Allemand et il est mené trois jeux à zéro hein, dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz. Donc c'est loin d'être acquis ce, ce titre à Madrid. Euh, il ne joue pas bien, il commet des fautes. Euh, je non, pense mais je que... pense que
2: c'est le type de jeu, tu sais. Oui. C'est pour ça que je parlais de Sineur. En fait, euh, Carlos Alcaraz. Caraz, il lui faut quand même du temps pour installer son jeu. Et quand il est mis sous pression par des gros attaquants, et on sait qu'à Madrid, son altitude, la balle va vite, c'est plus difficile pour lui.
1: Ouais mais euh, Sineur sert beaucoup moins bien que je trouve hein Mario.
2: Ça, ça oh ouais, quand un même. <rire> Écoute, merci à Sineur avec euh... le nombre d'Ace. tu vois, je peux te ressortir ses stats d'Ace. c'est quand même pas trop mal.
1: Ah là, je te, tiens le pari, je te je trouve est largement supérieur. Il est déjà il je a servi 57 Ace depuis le début de la quinzaine.
2: Merci Madrid,
0: beaucoup Eric, on va suivre évidemment cette finale de Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Madrid avec toi toute la soirée sur RMC.